0: Hoy es jueves. Hoy es jueves.
1: ¿Y qué planes tienes? ¿Vas a lavar, a limpiar, a preparar el lunch de los niños o del marido? No, no. no. Desconéctate
0: y relájate. Son las 7 y es momento del relax. Y es momento, y es del, momento, del, momento relax. del
1: relax. ¿Quieres un té? ¿Una cerveza? ¿O prefieres una copa? Si es entre copas, con Lirio tela es mejor. Un espacio dedicado para ti donde abordaremos diferentes temas. Para informarte,
0: orientarte y divertirnos, tendremos invitados especiales, amigos, expertos y muchas sorpresas. Yo soy Betel Maldonado y yo soy Lirio Campa y esto es Entre Copas con Lirio y Betel.
1: Ya estamos.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buena
0: noche, qué gusto, qué placer saludarles, un jueves más, les saluda con muchísimo gusto su amiga Lirio Campa, dándole la más cordial bienvenida a
1: una noche más de Entre Copas con Lirio y Betel. Hola chicos, buenas noches, disculpen la tardanza, pero ya saben, fallas técnicas que nos pasa y en estas épocas pues más, estamos batallando para podernos conectar con la línea, con, con el wifi, con el, la, con todo. Con el audio, con sí. la computadora, con el todo... Y pues pero ya, ya hicimos aquí. milagros
0: bueno, Betel hace milagros en este rollo de la tecnología, es la que se conecta la que hace, la que no hace yo sin hacer nada me pongo nerviosa y empiezo a sudar como loca y estoy así con mi abaniquito y ella con frío pero bueno, ya bienvenidos a una excelente noche de Entre Copas con Lirio Betel, es jueves, es un jueves más, donde vamos a disfrutar de un tema muy importante y pues obviamente Betel, tenemos una gran invitada, el tema de
1: esta noche está padrísimo está muy padre y es algo que Siempre hemos comentado aquí las chicas de Entre Copas y nuestros invitados de el, el, lo importante, lo desconocido que tenemos también de lo que es llevar una relación entre cuerpo y mente. Siempre hemos manejado de que nos hemos preocupado mucho por nuestra salud, de que si la cabeza, que si la panza, que si esto, que si lo otro, pero nunca nos hemos preocupado qué es lo que pasa aquí adentro. Y nunca hemos, no nos hemos dado cuenta el poder que puede tener esto, que nos afecte todo esto. Entonces, la invitada del día de hoy, hagan de cuenta que ya les vengo platicando que yo puse una publicación en Facebook, y que hay quien atreve y que este y que el otro, y que vamos a hacerlo en privado. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo muchas ganas de platicarles mi testimonio. Y yo, mm, esto me interesa. ¿de qué estamos hablando? Amiga? Ajá. y ella me dijo, no, pues es que así, así, así y así. yo, uy, no manches eso es de lo que nosotros hablamos siempre en Entre Copas eso es lo que nosotros queremos llegar a la gente, que se den cuenta de la importancia que es llevar un equilibrio en todo, 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 todo. Eh, esta, nuestra amiga Adriana, nuestra invitada, que siempre ha estado con nosotros, la, le mandamos un saludo, espero que nos esté escuchando, siempre nos ha dicho que hay que manejar eh, lo que es el espíritu la mente y el cuerpo que esas son sí. las tres bases, nuestra pirámide que debemos de tener en equilibrio. Y el día de hoy nos va a explicar nuestra invitada sobre la importancia que es llevar... Pues estar
0: ...con un equilibrio tanto en la mente como en el cuerpo para poder tener una vida mejor en todos los aspectos. Y lo que tú decías, Vete, eh, de verdad que ha funcionado mucho toda esta onda de poder este, compartir testimonios y de personas reales como tú, que nos estás viendo como nosotros que hacemos este onda para poder aprender más. Y bueno, no la van a poder ver ustedes a través de YouTube ni nada, pero aquí están a Combo, nosotros sí la vemos, y ustedes <risa> la van a poder escuchar a través de las diferentes plataformas en YouTube y en Spotify, ¿ok? Por si no han ido a suscribirse, hay que ir a suscribirse a Spotify, Denle seguir ahí y ustedes no se van a poder perder ningún programa, porque cuando quieran lo van a volver a escuchar y a reescuchar y a reescuchar y a reescuchar. Así que bien fácil. Vamos a darle la bienvenida. Hola, qué gusto saludarte, verte. Eh, nosotros aquí, mucho gusto. Mi nombre es Guillermo y pues ya conoces a Betel.
1: Nuestra mitad del día de hoy se llama Nicole Rodríguez y ella nos va a dar el testimonio de lo que a ella le sucedió, de lo que a ella le pasó. Y vamos a aprender de ella. Ahora no sí. como un especialista, sino como alguien que ya lo vivió. Y alguien te dijo, espérame un poquito, déjame, voy con mi doctor para hacer una retroalimentación y poder estar lista. Sí, sí. Nicole, buenas noches,
2: ¿cómo estás? Hola chicas, pues muy bien, aquí este, con ustedes, como decías tú, les les, les quise compartir esta historia, quise darles la idea. Al principio dije, pues bueno, a lo mejor nada más les digo que toquen el tema y quizá otra persona vaya a dar el testimonio, pero pues afortunadamente me tocó a mí y espero poder transmitir un mensaje bonito a la gente que lo necesite que sobre todo abran un poquito la mente para buscar diferentes opciones cuando a veces nuestro diagnóstico es pues no tanto alentador así es y que
0: recurres a, muchas, a muchos lugares desesperada este, estresada sí. por algún algo que, que te pasó y al final de cuentas te das como que entras en un mundo que dices ah caray no pensé que existía todo esto y donde piensas a conectar ¿no Nicole?
2: Sí, exactamente. Yo, bueno, pues les voy a contar un poquito eh, cómo me pasó a mí, este, cómo lo viví. Yo tengo 26 años, pues todavía estoy jovencita dentro de lo que cabe, todavía no voy al tercer piso. Este, pero a mí me pasó esto hace un par de años. Eh, yo empecé primero a sentirme un poquito mal, Empecé con problemas de vesícula, ya ven lo que dicen de, de que ah tienes problemas de vesícula, es porque eres muy corajosa, pues no es cierto, <risa> 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 eh, eh, en parte sí, pero es porque... <risa> sí sí, 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 en parte sí, pero también en parte pues otros factores que también influyen, ¿no? Okay. Bueno, el punto es que yo mi vesícula era una visícula totalmente llena de piedras, me tuve que ir al hospital de, de emergencia. Ahí en mi, en mi cirugía este casi pues me morí, pues, básicamente, porque tuve una hemorragia muy fuerte dentro del, del procedimiento. Entonces, eh, ya cuando pues mi doctor básicamente me salvó y yo estaba ahí eh, pues en, en recuperación, me dice el doctor, oye, tienes que ir a buscar un especialista porque tienes un problema, al parecer tienes un problema en la sangre pues claro que yo en, en, en muerta no en recuperada y dije pues qué onda, o sea me acabo de, de salir de esta cirugía y tengo que ir a ver otra cosa pues bueno pasó el tiempo fui con mi con mi hematólogo me mandaron a hacer distintas pruebas pruebas de, de plaquetas me hicieron una biometría este hemática me hicieron pruebas de leucemia todas salieron negativas pero en las biometrías yo salía con un nivel plaquetario súper bajo, o sea, un nivel de que, digamos, eh, lo normal son de 150 mil a 300 mil plaquetas, más o menos ahí es el rango. Y yo iba en 25 mil plaquetas. O sea, ¿Qué? iba La a quedar las dos como, o sea, ¿cómo? ¿cómo?
0: estabas
2: viva? Sí, sí. Entonces, este, yo empecé a sentir mucha fatiga, a mí me empezaron a salir muchos moretones en las piernas, o sea, que yo soy una persona bien torpe, yo todo el tiempo ando así como que la lela yo me pego en todos lados. Entonces yo decía, pues es normal, este, es algo que me está saliendo, me pegué el otro día, no sé. Mi mamá era la que me decía, oye, ¿te muchos moretones Y yo ah, no, me no pegué. Pero ya cuando llegué al doctor me dice, ok, me dice, lo que tú tienes es un diagnóstico de púrpura trombocitopenia inmune. A ver, estoy eso, en, básicamente... lo en
0: español ahora para poder entenderlo.
2: Sí, eso básicamente es que es una condición autoinmune okay. eh, Tu cuerpo, es como si tu sistema inmune se viniera contra ti En este caso específicamente contra las plaquetas, las destruye okay. Entonces pues sabemos que las plaquetas te iban a coagular Y claro. pues tienen ahí una, una, una función, función muy importante. importante Sí entonces eh, pues el diagnóstico no era nada bonito porque yo no me recuperaba me empezaron a dar un montón de medicamentos medicamentos que me afectaban pues muy físicamente yo engordé 10 kilos en menos de dos semanas porque son, son medicamentos a base de corticoides los corticoides pues obviamente eh, te hacen que te salga muchísimo tejido adiposo engordas muchísimo, te da síndrome de Cushing Dolores de cabeza, te sientes distraído, te sientes cansado, retienes líquido. No, 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 es un sinfín de efectos secundarios terribles. Wow. Entonces, pasaron los meses, eh, yo duré aproximadamente un, un año en tratamientos distintos. Pasaban los meses, el doctor me decía que pues que ya se iba a volver un problema crónico, porque creo que en los primeros cuatro meses se ve si te recuperas o no te recuperas. Uh -huh entonces yo no me recupere, <risa> y ya cansada, este busqué otra opinión, la doctora pues lo mismo, me dijo, no, mira, va a ser difícil, esto ya no se te va a quitar, tú vas a tener que vivir con esto, claro que medicada, eh, y tratándote, no cuidándote, claro entonces pues ya así quedó mi diagnóstico, era como el que de cero, y yo preocupada todo el tiempo, sí, sí, dime,
1: y en ese lapso de ese año
2: tú sufrías de algunos dolores, ¿cuáles eran tus síntomas que tuviste que sobrellevar todo ese año? Ok, pues mis síntomas sí eran eran antes de que me dieran el diagnóstico, yo me acuerdo que estaba en mi trabajo y cuando salí yo iba como en un sueño. O sea, mi fatiga era totalmente intensa, o sea, yo yo no sé ni cómo manejé porque yo, yo me sentía como en un sueño, iba, yo creo que ya a desmayarme, no sé qué me pasó. Entonces fue cuando dije, no, ya, esto sí está, está un poquito grave. Eh, ya después en los medicamentos, pues, eh, como les digo, empecé a tener muchos calambres. A mí los deditos de los pies se me, me engarruñaban así bien feo. este Retenía los eh, líquidos, mm. Si les mostrara una foto, de verdad si pudiera mostrarles una foto para que vieran cómo, cómo era mi físico, mi cara, yo soy cacho, cachetoncita, pero mi cara era un globo, o sea, yo, yo experimenté unos cambios físicos bien tremendos, entonces pues sí es sí es pesado llevar ese tipo de, de medicamentos, pasar por ese tipo de procesos, sobre todo cuando pues, estás en trabajos que demandan mucho de ti, porque también te causan como déficit de atención, entonces pues ahí como todo inmerso en otras cosas menos en lo que estás haciendo. Uh -huh. eh, pues bueno, así eh, fue mi avance hasta que un día un doctor médico familiar le pregunta a mis papás: oigan, ¿cómo está Nicole? Y mis papás así como que no, pues Nicole, ahí está. <risa> está bien, esta pobrecita. Ajá. <risa> Sí, 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 o sea, era algo tremendo, entonces le dice el doctor, ¿por qué no van con, con este doctor? Mi doctor es, ay, maravillosamente, no sé si alguien lo conozca, se llama Carlos Mendoza, este, vayan con él, él les va a decir si, las va a poder, si la va a poder ayudar o no la va a poder ayudar, entonces, eh, pues ya, eh, sí, sí, dime, dime. ¿Qué tiene tu
1: doctor Carlos Mendoza, verdad?
2: Carlos Mendoza, sí, él es médico cirujano, pero eh, lo que él se especializa es medicina china. Ah, caray,
0: medicina china.
2: Sí. <risa> okay.
0: Entonces, tú acudes ahí, con él, como... tú acudes con él con la esperanza sí. de, o sea, él te iba a valorar para ver si él podía ayudarte. Entonces, tú acudes con sí. él y luego.
2: Pues yo voy con el doctor este entró a mi a mi consulta y me dice ¿Qué onda, Nicole? ¿Cómo estás? A ver, cuéntame de ti, y así, bien padre el doctor. No, pues yo ya iba toda, toda deprimida, así yo enojada, porque los medicamentos me ponían mal bien mal. mal, o sea, un, un este estado de ánimo terrible. Y yo así con mi cara de Ay, pues esto, esto y esto. Y me dice el doctor. Ay, no, vienes pero tremendamente asustada Tu mujer, no te preocupes, se te va a quitar Y yo así como ah, Dije, ¿cómo se me va a quitar? Si los doctores ya me dijeron que no se puede O sea, que esto yo voy a batallar mucho Para que se me quite O sea, y, 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 tremendamente Yo estaba así como ya Bien convencida de que no se me iba a quitar O sea, de que yo ya tenía la vida Planeada con esta enfermedad Entonces Me dice el doctor, bueno, mira Tienes que tomar una decisión bien difícil Tienes que dejar tus medicamentos Y vas a empezar a tratarte aquí conmigo No manches Entonces para mí fue así como Pues no manches, si ¿sí? me muero Que hoy Como que lo deje Pero pues por azares del destino A mí se me Perdí mi cita, eh, la cita que tenía Para una terapia que me iban a hacer Intravenosa porque ya Pues mis plaquetas estaban muy abajo otra vez Entonces me tenían que atender con algo un poquito más fuerte pues la perdí y empecé a, a, a atenderme con la medicina del doctor y pues los primeros meses estuvieron muy bien, la verdad es que o sea, dejé el tratamiento y fue un cambio así pero dejé de ir algunas veces con el doctor entonces cuando regresé me dice el doctor eh, yo necesito que vengas pero te vas a atender con terapias psicológicas también. Entonces yo me quedé así como, ay, ¿cómo voy a atenderme con terapias psicológicas? O sea, yo estoy bien, no tengo ningún, nada que me aqueje, nada de esto.
1: No estoy loca, como todos decimos. Me dice,
2: ajá, sí, exactamente, este, me dice el doctor, no, yo quiero que vengas, porque si no, pues ya no te voy a atender, porque yo necesito que te cure, yo no te quiero tener aquí toda la vida. Entonces, <risa> Muy yo, buena respuesta, tirar, o sea, okay. Jalón de
0: oreja y todo por parte del doctor
2: para que sí. pudieras entender muy bien. Sí, 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 o sea, la verdad es que hay veces que a lo mejor uno necesita que la gente eh, sea un poquito más directa y menos indulgente para que uno agarre la onda. Uh
1: -huh.
2: Entonces, pues ya, ahí voy yo a, a mi terapia. Eh, la importancia de esto ya de, de dentro de toda mi, mi pasantía con el doctor es que yo descubrí ahí con un, un grupo de personas, porque la terapia no era individual era, era con un grupo de personas que tenían distintas enfermedades, desde, desde leucemia, desde cáncer desde personas que tenían eh, psoriasis, desde personas que tenían um, anemia entonces ahí yo empecé a ver y dije, ay, qué onda porque estamos todos aquí, tenemos enfermedades en común. Y, y ya estando ahí, fue algo bien bonito porque yo tenía meses que yo no podía llorar. O sea, era un sentimiento como de, de enojo y de querer, querer gritar, querer llorar, pero no podía. O sea, yo lo tenía como ahí, pero sin poder sacarlo. Entonces, en la primera terapia, a llorar, o sea, fue un mar de lágrimas, porque ahí el doctor eh, nos explicó cómo es que nuestra mente nos programa o se colapsa tanto que ya repercute en nuestro cuerpo. O sea, básicamente nosotros nos encerramos en una cajita en la que está como encriptada y ya de ahí no hay quien nos saque, nosotros nos creemos que, que, que estamos bien, que está todo perfecto, tenemos todo bajo control, pero lo que no grita la boca lo grita el cuerpo. Entonces fue lo que a mí me pasó. Mi diagnóstico eh, por la púrpura es desvalorización. O sea, yo, yo desvalorizo, todavía es algo que estoy trabajando, ¿verdad? Todavía no me, no me estoy 100%... Eh, como curada, por así decirlo. Pero es eh, la interpretación, la, la descodificación, creo que ellos le llaman, de lo que te pasa de las enfermedades. Entonces,
0: todo esto
2: viene. Sí, sí, dime, dime.
0: Yo tengo una pregunta, Nicole. Tu, tu primer ver, tratamiento sí. con el médico Mendoza, que lo no recuerdo, ¿verdad? Sí se apellida. Ajá. Eh... Sí, sí. Dejaste tu medicamento y a base de qué fue el tratamiento con él, antes de que te mandaran a las terapias psicológicas.
2: Ok. Mi medicamento, eh, el que es convencional, el que usan todos los médicos, pues era a base de corticoides, ¿no? Sí, Cosas sí. fuertes.
0: Cosas muy Cuando fuertes.
2: Cuando ya. Em... Así, ah, sí. Cuando ya empecé a atenderme con el, con el doctor Mendoza, me dio unos, pues yo le digo chochitos, son unas bolitas así como negritas, son diferentes botes, así yo tenía como algunos tres botecitos y me tomaba creo que algunas ocho o unas dieciséis bolitas al día okay. y pues eso eso era mi tratamiento, o sea, y de verdad, yo no sé qué tendrán esos chochitos yo no sé qué pasó, pero me funcionó y, y es, bien, es bien impactante porque tú dices, bueno, o sea, medicina convencional contra esta medicina cualquier Persona diría, ay, no manches, pues eso, te estás loca, ¿cómo vas a dejar eso? Pero de verdad, o sea, yo me sentí muy bien después de que empecé a tomarla, después de que dejé la otra eh, medicina y cuando empecé a tomar mis terapias. O sea, fue un cambio tremendo.
0: Tengo una pregunta, ¿esa, esa el hecho de que te manden sí. a la terapia psicológica también va de la mano? O sea, tienes que llevar el tratamiento del inicio con el doctor Mendoza y de la mano tienes que ir a terapia psicológica.
2: Sí, o en ese
0: tu caso, caso era especial. El doctor Ah, ok, era la pregunta. ¿Cómo? Que... O sea, o en tu caso sí, era sí, especial, sí. porque como que dejaste eh, de ir y dijo, no, 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 ven para acá, tú necesitas como que más atención. Sí.
2: Ok, perfecto. Sí, cuando dejé de ir, empecé a sentirme bien mal. O sea, empecé a empecé a experimentar un dolor en un hombro, en un, en un brazo, más bien entre brazo y hombro por ahí. este Y yo le dije al doctor, le dije, doctor, es que... Ya sé que dije, vení, discúlpeme. <risa> Oye, como todo eh, fue mexicano, ¿no? Mucho.
0: O sea, ya te vas sintiendo bien <risa> y dejas el tratamiento porque ya ¿Sí? sientes que ya estás libre de todo. Y cuando vuelves a recaer en algo, dices, ok, no, sí necesito ayuda, perdóneme, doc, no hice el tratamiento, vengo otra vez, ¿no?
2: Sí, sí, y, y es bien impresionante y es muy importante eso que dices, de no dejar, o sea, de ser persistentes con las cosas porque sí es muy importante que uno termine de arreglar lo que se descompuso en algún momento. Entonces, eh, pues yo recuerdo que llegué yo bien devastada porque ya traía un colapso mental bien fuerte también uh -huh. y esa vez me impacté mucho porque... Me dice el doctor, mira, nada más de verte... Pues me puso una regañada primero. Pero me dijo, nada más de verte, te sientes así, así y así. Y yo... Era justo como yo me sentía, pero yo no le había dicho nada. O sea... Fue algo así bien impactante, como si él ya supiera, a base de lo que yo ya le había dicho y de mi enfermedad, cómo es que se manifiesta en, en el cuerpo, en, en la mente. Entonces... Eh, pues así, eh, les... sí, dime, sí, <ríe> sí, es, 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 alguien me iba a decir me, me
0: decía, decías tú y platicabas con nosotros que al momento de que vas a la terapia es grupal y cada una de las personas que están ahí tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, por lo que va, vamos escuchando y nos estás diciendo. Entonces, uh -huh. a ti te dijeron que esa ese diagnóstico era.
1: Espérense, es que es el momento de las papitas. Sí, es el okay. momento de las papitas, del ruido y acabamos, señor. No, déjalo que lo sigues, sí, porque yo okay, También okay, quiero
0: papitas. Okay, perfecto. Este, entonces, este, um, al momento de hacer, de, de, de estar ahí, te dan el, eh, lo que tú dices a raíz de, de la, digo, perdón, te dicen lo que tú tienes como que atrapado en tus sentimientos delante de todos los demás. ¿O es como que individual?
2: Mira, vas trabajando, bueno, cuando eres nuevo, como que te dejan hasta el final para que vayas agarrando confianza. Okay. Pero en realidad la Pero gente campeón. va hablando sobre lo que trabajó uh -huh. y tú de ahí vas trabajando con lo que tú vas identificando que te está faltando o que te está eh, lastimando, por así decirlo. Algo que tú, que tú identifiques que digas, Híjole, eso también me pasa a mí, claro. porque no sé si les ha pasado que, bueno, a mí me pasa mucho, yo, yo siempre soy muy autocrítica, eso viene de, de la mano con la desvalorización, uh -huh. eh, que yo siempre digo, ay, esto no le pasa a la demás gente, ay, esto fulanita es, es perfecta y ¿eh? a él no le pasan estas cosas, uh
1: -huh. y ahí,
2: ahí es como un, un sopetón, y que te dice, mira, sí pasa, pero no toda la gente lo habla, y ahí viene el problema. Okay. ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí. Entonces, lo que yo aprendí ahí este es que lo más importante es, es tener un equilibrio mental sano, eh, tener una conexión dentro de lo que es tus sentimientos, tu corazón y tu mente. Porque muchas veces lo que nos lleva a tener un estrés, a, a ser personas que ya no disfrutamos a veces de las cosas simples de la vida, es eso, la desconexión que tenemos entre nuestra mente y nuestro corazón. Sí.
0: ¿Cuánto tiempo llevas con ese tratamiento? ¿Hace cuánto te diagnostican con la púrpura y cuánto tiempo llevas tú con el tratamiento?
2: Llevo dos años. Okay. Dos años y tengo alrededor de seis meses que ya no tomo ningún medicamento ni de los chachitos que me daba el doctor. Bravo. Muy Bravo. bien. O sea, ni siquiera el medicamento primario que
0: te dio el doctor Mendoza, ya nada más es la pura terapia. Sí. Entonces, sí, exactamente. tengo una
1: pregunta. Y te has hecho constantemente sí. estudios y comes que salen tus resultados.
2: Pues mira el doctor Mendoza no me dejaba hacerme estudios porque cada vez que me hacía un estudio era irme para abajo, o sea, era yo estar con la ansiedad de saber cómo iba a salir. Entonces, por un tiempo eh, no me ha dejado hacérmelos, pero no tengo ningún tipo de petequia, ningún tipo de hematoma, entonces eso quiere decir que mis plaquetas están bien dentro de lo que cabe, ¿verdad? Todavía falta que me haga la, la biometría, pues esas me las voy a hacer creo que ya dentro de estos días. Este es cuando ya ya la tengo programada, pero pues nada que ver, o sea, yo tenía mis piernas, de verdad, chicas, eran hematomas gigantes, una vez me salió uno que era casi del tamaño de mi pierna, no o sea, ser. así, de la nada,
1: de la nada, sí. bueno, hay que dejar muy claro sí, nada más sí. algo, que no es que estemos desmeditando, haciendo de menos a los médicos o a la ciencia médica o todo eso, no. Eso simplemente es un testimonio que ella nos está compartiendo de lo que ella vivió, de todo lo que tuvo que atravesar, que fue con médicos, con especialistas, estuvo en tratamientos y a ella le dieron una alternativa que ella decidió probar, porque si había probado tantas cosas y no había ninguna mejora, que dijo, pues, una más, una menos, no pasa nada pero sí. si recapitulamos todo, o sea, después de seguir todo procedimiento, llegó al punto más importante que cuál fue llegar a cuidarnos de aquí. Teníamos que trabajarlo de la mente que era lo que creo creo que era lo principal. A lo mejor pudieras sí. llegar a tener todavía la enfermedad, el síntoma, lo que sea, pero ya está disminuido, ya está controlado. ¿Por qué? Porque Nicole ya está haciendo un control, un equilibrio. De aquí y de aquí, y eso es lo que está haciendo el resultado en general. Pero repetimos, o sea, no es de que estemos haciendo menos a los médicos, ni a la medicina, ni a nada de eso, porque si no ahorita que llegue a la casa, me van a linchar. No, ¿Okay? sí, claro. Yo, yo este,
0: te, te entiendo perfecto, Nicole. Eh, muchos de los síntomas que tú, que tú sentiste al inicio de los que estabas platicando, o sea, en realidad yo me, me identifiqué contigo, porque pues yo al igual que tú tengo una enfermedad crónico-degenerativa, tengo lupus y tengo fibromialgia. Entonces eh, oh. mi tratamiento también es a base de cortisona, a base de, corti, de, de corticoides, como tú lo dices, a base de muchos <risa> medicamentos y de estar en revisión de laboratorios cada dos meses. Para ver cómo va todo, porque si no es Juana, el Chana, si no es el hígado, es el riñón, si no es este, el otro, es aquello, si no son los pulmones, es la piel, si no es el cerebro y que se nos va, ahora sí que el, ¿cómo te digo yo? Las cabras al monte y que vuelvan, pues no, está canijo, ¿verdad? Se nos van, se nos, va. se nos van, se nos sí. van ya se nos fueron las cabras al monte, entonces... Eh, ahorita que tú platicabas al inicio de, de esto, yo como tú también estaba mmm, renuente a querer aceptar mi enfermedad, pero yo no he tomado, sí. yo no he tomado, yo no tomé esa decisión, es como que se parece, pero yo no he dejado de, ya me han quitado Ajá. la dosis de mis medicamentos, porque yo antes tomaba hasta 19 medicamentos al día pero conforme ha pasado el tiempo, me han ido bajando dosis de medicamentos, me han ido quitando medicamentos, me han ido cambiando conforme mi sistema va a, este, aceptándolos, porque sí, también el sistema inmunológico pues está atacándome, ¿no? Eh, pero sí. yo como tú, Juan, a mí yo sí tuve un seguimiento, tardé un año, imagínense, un año para aceptar mi enfermedad, o sea, ya lo acepté cuando de plano mi cuerpo, como tú lo explicabas Nicole, lo que tú no dices, lo que tú no hablas por la boca, tu cuerpo lo grita. Mi cuerpo dejó de sí. responder, ya no podía caminar, no podía moverme las, las, las coyunturas de los pies inflamados. Lo que tú dices que parece, o sea, literal, yo platico con Betel y Betel lo sabe. O sea, cuando a mí me dan los brotes o las crisis, parece, perdón que me acaban de meter una chinguiza bien nada, porque traigo sí. los ojos así súper inflamados. Donde ni siquiera puedo abrir los párpados de lo inflamado que está. Yo te entiendo perfecto. Uh -huh. Pero también a mí, dentro de los médicos, al, al ver eso, porque sabemos todos, bueno, yo, mi miedo era cuando me dijeron, ¿tienes lupus? Yo dije, me voy a morir. O sea, automáticamente, cuando uh -huh. todos nos dicen, ¿tienes una enfermedad? Automáticamente, ya nosotros le decimos al cerebro, pues ya estás jodido. O sea, ya, ya, no vas a tener cura. Y luego más... Cuando te dicen que la enfermedad que tú tienes no tiene cura, entonces yo agradezco de verdad a los médicos que yo me he topado con mi tratamiento, los, hay, hay, hay de todo en la viña del señor, ¿eh? porque hay medicamentos, muy, hay doctores muy muy profesionales que indagan hasta el final y te llevan el tratamiento bien. Pero hay médicos que no son tan profesionales y te dicen, nah, si no se te está cayendo el pelo así a pedazos grandes, o si no estás orinando sangre, o si no te duele tanto el riñón, estás bien, no pasa nada, estás dada de alta, no tienes nada. Entonces tú te vas feliz, así me pasó sí, sí. a mí. Hasta cuando ya mi cuerpo no reaccionó, pues ya tuve que atenderme por otro lado, buscar más opiniones como tú decías, porque no te quedas de acuerdo con el primer diagnóstico, vas con el segundo y el tercero y demás. Tarde un año. Uh -huh. Ahorita te puedo decir que gracias a mis médicos y gracias a la atención de mis médicos que me mandaron al psiquiatra y al psicólogo. Y yo dije, bueno, ¿y por qué al psiquiatra? O sea, sí, sí, yo sé que estoy loca, porque soy locutora <risa> y hablo sola. Pero, o sea, dije, ¿por qué al psiquiatra? Y cuando llego al psiquiatra te me dan el como que el balde de agua helada que te cae, no sé si te pasó lo mismo a ti, y dices, oye, es que, ¿por qué me mandaron contigo? No entiendo. Y el psiquiatra lo primero que a mí me dijo fue, es, vamos a aprender a vivir tu duelo. Y yo, ¿cómo mi duelo? O sea, a ver, explícame. Pues no, mi abuelita falleció, pero ya hace mucho, o sea, ¿no? Y empiezan a, a buscarte, y sí, o sea, conforme tú vas sacando como que todo lo que tienes atrás de tus vivencias, de tus eh, entorno, de tu pasado, como que vas soltando muchas cosas. Yo hasta ahorita la fecha... Hay momentos en los que yo he aprendido, a, a, ahora sí que conozco cuál va a ser un detonante de un brote de un lupus o de un brote de una fibromialgia, que son muy parecidos, entonces yo lo que trato es evitar eso, tenemos que aprender a estar bien de la mente y tener que aprender a veces a tener que alejarte de personas y también alejarte y dejar sí. cosas que te apasionan, como en este caso fue mi trabajo la pasión de la radio y yo volví a esto Gracias a esta angelote que Dios me mandó. Yo siempre he dicho que, que, que no estamos solos. O sea, también es decisión de uno. Eh, Nicole dijo, le llegaron con el médico Mendoza, y ella decidió, yo por parte de mi psiquiatra y mi psicólogo, dije, yo no quiero formar parte de una estadística donde sea parte de mortalidad. Dije, de aquí para adelante, y aprender a vivir con mis amigos silenciosos, o inquilinos silenciosos, que así les llamo yo, ¿no? Aprender a vivir con el enemigo y aprendes, sí. como dices tú, a valorar hasta el hecho de poder respirar y decir salud por una noche más de entre copas con Lini O sea, todo aprovecho,
2: ¿no? no comercialmente. Claro. Y, y sabes que es, es bien importante eso que mencionaban, que no es de demeritar el trabajo de ningún médico Exacto. para nada. Eh, siempre tú tienes que buscar opciones que se acomoden más a ti y a lo que tú sientes que te va a ayudar a avanzar. Porque a mí, por ejemplo, yo cuando, en mi primer médico, lo primero que me dijo fue, ¿tienes seguro de gastos médicos? Así, viendo sí. mis, mis plaquitas de la si sangre. No, sí, si pues claro que, que yo, no. se me fue te decían, estás no
0: tienes nada, vaya. No, si no, tenías no. seguro de gastos médicos, claro que sí.
2: Ah, no, no, pero ella, si le
0: decía que no, le iban a decir, no, pues no tiene nada, no. mi reina, váyase, ¿no? pero si decías, No, y, de... y se
2: te va el alma, o sea, a claro. mí se me fue el alma ese día, porque yo dije algo bien grave tengo, para que me haya dicho eso, tengo algo bien grave, claro. o sea, fue, fue híjole, ese día me da mucha nostalgia acordarme porque yo iba con mis papás, entonces, la cara de mis papás fue como, como de, ¿qué onda?, o sea, ¿qué claro. pasó?, porque fue algo, algo repentino, algo que no tiene explicación, ellos no te pues saben decir por qué entra una patología hacia tu cuerpo. Sí. O sea, ellos, tú les preguntas, doctor, es que por qué, porque pues obviamente tú dices, es que, ¿qué me pasó? Ajá. O sea, ¿qué hice yo? Si soy una persona que, que no es así como bien alocada, porque yo, pues sí, era fiestera antes y todo, pero no era así como que me mantenía este, haciendo borracheras, cosas así, algo que dañe tu cuerpo. Ajá. para nada, o sea, y, y yo, yo me cuestionaba mucho por qué o sea, después de que me dijo, era por qué porque a mí, yo yo estaba muy enojada yo me alejé mucho de mis amigas, de hecho eh, un año después yo me volví a hablar con mis amigas y ellas este, claro que me apoyaron y siempre me dijeron así como que no, tú siempre como que me dijeron lo que ellas veían en mí, que yo no podía ver en mí porque yo soy una persona que está trabajando con la desvalorización qué o sea, bueno. yo yo puedo matarme en la raya haciendo algo, pero yo siempre me digo, ah no, puedes hacer mejor o, o otra persona caladito lo hace mejor que tú. Wow, ¿Sí me explico? O sea, claro. y eso no debe de ser. O sea, tienes
1: un porque bueno uno no tiene de... porque sí sí, 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 sí. Vete, lo dices
2: perfecto. Sí. Y uno, uno no tiene por qué estar viendo a los lados. Uno tiene que disfrutar, tiene que venir a hacer lo que debe hacer tiene que dejar de estar pidiendo autorización para hacer las cosas claro que no te vas a ir por la vida haciendo las cosas así y a la y se va ¿no? uh -huh. sin, sin tener ningún remordimiento a hacer las cosas, mal. no, para nada pero debes de dejar de pensar en que la gente te va a dar la respuesta que tú mismo tienes pero que no has querido ver Exacto. y que no has querido solucionar uh
0: -huh. Exacto.
2: se trata, yo lo que aprendí en, en todo este proceso es de forjar carácter y de afrontar los problemas sin tener este que eh, postergarlos, estarles oyendo, porque uno siempre es lo que hace sí. se autosabotea siempre sí. entonces me, me gustó mucho lo que dijo Lirio porque de verdad la siento mucho, siento que a lo mejor nos pasamos por procesos muy parecidos sí. y es muy importante estar bien, bien de la mente, nada más aceptar aceptarte a ti eh, aceptar que hay cosas que no puedes controlar, que se salen de tu control y no puedes vivir, no puedes vivir cuestionándote por qué, sino nada más buscar una solución y seguir avanzando. Exacto. Eso es todo lo que tienes que hacer.
0: Totalmente de acuerdo.
2: Nicole. Y así, sí. Y
1: sabes que lo padre es de que en esta situación que ustedes vivieron, que están viviendo... Pues a lo mejor ustedes dicen, yo sé que tengo esto, identifique que eh, hago esto mal, pues, y que puedo hacerla, esta es la solución, bla, bla, bla. Pero tan, estamos tan cerrados, tan cuadrados en nuestra vida, que sabemos que tenemos un problema, pero no queremos buscar la solución. O sí. tenemos la solución en nuestras mismas manos, pero no la queremos poner en práctica. Por eso es que siempre decimos, hay que ir con especialistas, hay que ir con gente que realmente nos guíen. Acuérdense que un psicólogo o un psiquiatra no es aquella persona para la gente que está loca, ¿no? Es para la gente que no. tiene o no tiene un problema y lo único que va a hacer es hacer que realmente nos conozcamos como nosotros como personas claro. que nosotros mismos vamos a solucionar nuestros problemas, no es de que yo vaya con el psicólogo y, oye, es que tengo este problema, ah, no, es que mira, te le vas a hacer así, 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 ¿no? a ver, y vete qué solución le daría y cómo lo haría, y tú crees que es lo correcto, y tú crees que es lo que necesitas, o sea, son guías son personas que nos van a ir sí. al igual que con un médico, si tú vas, me duele la panza, ah no, pues tómate este medicamento, así, 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 así así es como se te va, pero no te van a venir a dar ellas la pastilla en la boquita para que se te quite el problema por eso es bien, bien importante, todo el mundo nos conocemos, uh -huh. y todo el mundo sabemos cuáles son nuestros límites y nuestros alcances entonces, qué más padre, Ex sacarles el, 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 lo mejor, o sea, explotarlos. Y si alguien nos puede guiar y si alguien nos puede ayudar, qué fregón. ¿Por qué? Porque nos vamos a recuperar de todo, de todo. Sí. To a veces a lo mejor nosotros mismos somos los que nos estamos poniendo nuestro, nuestras mismas malas vibras nuestras malas y limitaciones. Nosotros mismos ponemos las limitaciones. Exactamente, ¿Sí? o sea, a lo mejor todo lo malo, lo negativo que nos puede estar pasando en este mismo momento, es que, ay, vete, por favor... Sí, a lo mejor somos nosotros mismos que estamos atrayendo esas cosas o que no sabemos cómo manejar las cosas que las estamos manejando de una manera tan mal, tan equivocada, que hace que las cosas nos repercutan de una manera negativa. Entonces, pues hay que escucharnos bastante, no poquito, bastante, saber qué es lo que nos está diciendo nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro entorno. A veces hasta la gente de nuestro alrededor, ¡hey! Prendete chispa porque algo está pasando contigo y necesitas ponerte bien alerta, bien atenta y no esperarnos a que llegue algo caótico, algo Exacto, catastrófico. Para ponerte pilas. Exactamente. Mm -hmm. o sea, y, de y por lo regular así
0: somos. Como seres humanos nos gusta tocar fondo. Cuando ya tocamos fondo, ¿Sí? entonces como que. Ah, caray, se nos despierta como que no, a ver, yo le voy a echar ganas. Pero no todos pensamos de esa manera. Porque si te fijas, y aquí hay un doctor cerca de nosotros, la mayoría. <risa> De los pacientes cuando les dices, este, tienes cáncer y ya lo traías de mucho tiempo y no había y no habías ido al médico, fuiste nada más por X o Y, ¿no? Y en los estudios sale y te dicen, tienes cáncer, automáticamente tú ya dijiste a tu cerebro que tiene cáncer, que te vas a morir y no yo he conocido pacientes, porque estamos en el sector de salud, donde en menos de un mes fallecen, porque no luchan. Porque ya se dan por vencidos a la primera y no, o sea, es buscarle, es buscarle, es decir, aferrarse a lo bonito que es la vida con todos sus matices, ¿eh? Porque la vida no es toda color de rosa, o sea, vienen diferentes colores y es aprender a aferrarnos y a vivir a la vida como te está tocando. De lo malo, lo bueno, siempre lo he dicho, la verdad es que sí, hay a decir, ay, Dios por Dios, bueno, Ustedes ven esta cara así de felicidad Y así arregladita la señorita y todo La neta es que hay momentos en los que a, Haciendo el programa o se traigo dolores y Fuertísimos y sin embargo Yo estoy ante una actitud positiva a la vida Porque no voy a dejar que ese dolor O sea, me voy, dejo de un lado O sea, lo dejo, lo dejo, lo dejo Y empiezo a enfocarme en otras cosas Y muy importante lo que tú decías, Rico Nicole, es, la verdad es que Cuando tú aprendes a decirle a las personas también no, porque una de las partes de nuestras enfermedades es eso, que no sabemos uh, decir sí. no a las personas que queremos y tenemos alrededor y dejamos de hacer cosas de nosotros para empezar a darles gusto a los demás, ¿no? Y te olvidas uh -huh. de ti Entonces, cuando aprendes a decir no, no puedo, no, híjole, como que vas llorando muchas cosas vas aprendiendo a liberar mucho, y vas aprendiendo a escucharte lo que tú decías, Betel, y te empiezas a escucharte y a decir, oye, no se siente tan mal decirle no puedo, o sea, <risa> no voy ahí, ¿por qué? Pues porque no puedo, no, porque no, no, puedo quiero. no quiero, o sea, no quiero, necesito descansar, y cuando aprendas a vivir con tu enfermedad, porque ya va a estar ahí, vivirla tú, Vivirla tú y que no te valga Ahora sí que tremendo cacahuate Lo que la demás gente piense, diga o hable Porque ahorita yo te puedo ver a ti Y te ves perfecta, Nicole Te ves hermosa Ay, Por gracias. la pantalla te ves hermosa Y radias muchísima energía Nadie pensaría que tienes una enfermedad Llamada púrpura donde tu sistema inmunológico Te está atacando Porque de verdad eso es interno Lo mismo pasa conmigo cuando me dicen Ay, sí, ella, tú y tu lupus y tu fibromialgia Bueno o sea, no me lo vas a ver por fuera Porque jamás antes muerta, que sencilla O sea, siempre le he dicho a mi mamá Si me ves toda jodida, pues maquíllame rápido o así algo Y échame la mano, ¿no? Pero ¿Sí? siempre les he dicho Es como cuando vas al supermercado Y ves la mejor manzana en el área de frutas Que está hermosa, brillosa, jugosa si tú la ves y dices Dios santo, qué hermosa manzana Me la quiero comer todita, ¿no?
2: Y la llegan
0: a su casa y ya se la imaginan Que se la van a comer y la parten Y la abren y está porosa Así pasa por sí. dentro. Entonces, mientras tú aprendas a, a, a que no tengas que darle explicación a todo el mundo de lo que te pasa, está bien. O sea, ya y, bien. y fíjate,
2: sí, eso es bien importante lo que dices, porque hay veces en que no parece que uno tiene este, este tipo de problemas y la gente tiende a demeritar tu dolor. O sea, ay, no, estás exagerando. Ajá. O, ay, no, no es para tanto, ¿eh? No, no es para Ajá. tanto. Y, o, y discúlpame, pero perdóname, pero tú no vas a venir a decirme que no es para tanto. Porque sí. yo recibía muchos comentarios de que hay gente peor. Sí. Hay gente eso. Pues, híjole, lo siento mucho, de verdad. Yo espero que toda esa gente se recupere, pero mi dolor, mi, mi proceso, no es menos. Nada más porque yo no me vea tirada padecida. O sea. Eso es algo que yo aprendí, que me, que me afectó mucho un tiempo. Oye, no, déjame déjame te digo una
0: cosa. No, yo primero. Quiero, primero. quiero decirte que me imagino que en este proceso tu familia tuvo que aprender a lidiar con esa enfermedad tuya también. Entonces hay que darle un fuerte Uy, abrazo sí. y un fuerte aplauso a los familiares, que, a la familia, familia directa, que se tiene que sí o sí... Involucrar en esa enfermedad y aprender a conocerte Porque no sé si te pasaba, Nicole, que el, el que ya llegaran y te dijeran Pues échale ganas, Nicole, te ves muy bien Híjole, échale ganas Era como si me estuviera rayando la madre en ese momento, la neta
2: ¿Sí? sí, 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 sí Y sabes que yo sí me siento bien afortunada Me siento muy agradecida Porque mis papás entendieron y adaptaron o sea, adoptaron más bien eh, mis ideas, porque yo es de ahora de que no, mira papá, hay que trabajar en esto, estas son malas, eh, como pues costumbre, no, no quiero decirlo costumbre, sino, ah, ¿cómo decirlo en otra palabra? Como, um, ay mira, se me fue, la tengo aquí en la, en la punta. Eso pasa, la lengua, eso pero, pasa. ¿sabes? Hábitos. Ajá. Sí, hábitos. Esto es un mal hábito, hay que cambiarlo y así, porque son cosas que uno tiene que cambiar, es parte de eso. Y mucha gente dice, no, es que esto es bien difícil, o mucha gente te va a decir, no, cambiar es bien fácil. No es cierto, cambiar no es fácil. El, el camino del cambio siempre es oscuro y siempre es bien escabroso, pero cuando ya por fin terminas y, y logras ese cambio que tanto querías y tanto trabajaste, los resultados son preciosos, de verdad. Y yo le quiero decir a toda la gente que a lo mejor está pasando por ese proceso que es, es que es bien difícil. No veo el final del túnel. Si sí hay final del túnel y si sí hay un buen, hay un buen resultado, siempre y cuando tú sigas trabajando en eso. Porque como, como te digo, o sea, muchas veces la gente te dice es bien fácil, es esto, el otro, y no es cierto. Esto, perdón, eh, no es fácil. Es algo muy difícil. Y que todos merecen eh, reconocimiento por eso, porque no es fácil cambiar hábitos, no es fácil cambiar de un día para otro, no es fácil cambiar cosas que ya están bien programadas en tu cerebro. No es fácil. Entonces, te digo, yo yo no me hubiera imaginado ahorita como como te veo así tan tan presente, tan tan bonita, ah. tan tan elocuente en lo que dices, este a apoyando apoyándote, yo no me hubiera imaginado que tú eres una persona que tú estuviera pasando por un proceso así, entonces es lo que te digo muchas veces por cómo te ven dicen, ay no, está exagerando y no, no saben todo el trasfondo de, de, de lo que ven ahí Exacto. después
1: de todo el proceso que tuviste sí. que a las terapias, que dices que fuiste a terapias grupales, y cuánto tiempo fue que, que duraste yendo a terapias todavía sigues yendo a terapias cómo ha sido el proceso después de tu primera sesión en terapia
2: Uy, pues, <risa> eso sí estuvo difícil, porque yo me acuerdo que en mi primera terapia yo vi, híjole, pude, yo no sé si eso le pasa a toda la gente, pero al menos yo pude identificar tantas cosas que dije, no manches, o sea, esto viene desde, me como cuando te tomas un laxante, te sí. sacaron así <risa> que hasta el infinito y más allá. <risa> sí, entonces yo vine a mi casa pues mensa, ¿verdad? De, 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 pensando que yo iba a a, pues pues, Después, no sé no, a, Nos están tratando
0: muy bien, perdón pasar. Nicole perdón, pero eh, nos están tratando muy bien, como siempre que, hoy cambiamos de estudio, para aquellos que, que ya nos siguen desde hace rato nos, nos eh, el, ahora sí que el anfitrión del estudio anterior siempre nos trata muy bien y entonces como que aquí hay una competencia ¿verdad? ¡Ja, <risa> Con no, es, que, trabajo, es para ¿no? que se sientan a gusto y, y, y estemos así como que en confiancita. Así que ustedes sigan. Muy ustedes bien, ¿no? viéndonos y ya ahora sí escuchando a Nicole. Vente a
2: su macho, a, vente a su <risa> No, pues sí, que las Apapachen, Eso es lo mínimo que merecen Dos mujeres tan guapas a poco. Ay, ah, no? sí, claro, claro, claro. <risa> claro. Míranos, míranos.
1: <risa> su primo <risa>
2: Ay, no, pues ya les, les digo chicas, yo vine de mi terapia y yo dije pues voy a pasar toda la sabiduría que me, que me acaban de otorgar. Pues no, hombre, se me vino una broncota porque claro que muchas cosas de las que uno trae cargando vienen hasta de tus papás. Entonces, claro que fue algo muy difícil ¿Y cuando cómo yo... Les dices? Primera cosa que me dijo el doctor, fíjense. Tremenda mexicana que soy y niña de mamá, ¿no? Así. Y me dijo el doctor: no vayas a ir a tu casa a decir lo que viste, la terapia. Mamá. Pues que cree que se hizo. Llegaste a Mamá, ¿qué crees? Aprendí esto.
1: Sí, claro. Te entiendo.
2: Pues no, o sea, fue un fue una, una pelea grande. Fue la última pelea que tuve con mi mamá. Porque. Yo le expliqué a mi mamá porque eran ciertas eh, conductas o, o, ¿cómo decirlo?, eh, traumas, por así decirlo. Es Entonces, que así no, es, Nicole, son traumas sí. que
0: tenemos que nos marcan ¿Sí? desde nuestra infancia, la verdad, y que todo el mundo pensamos ¿Sí? que tenemos y estamos bien, que no nos duele nada, todo está perfecto, pero si vas, y de verdad, como lo hemos dicho aquí... Vas y te ayudas con un médico, con un psicólogo y le das un poquito de ayudita, vas a saber que no estás bien. O sea que hay cosas que te no, están arrastrando. Nadie en esta vida está cuarto, la neta. No, tú no. Menos. No, y
2: todos <risa> necesitan un psicólogo, déjame decirte. Sí. Porque, cuál es, cuál es la diferencia entre unas personas y otras que lo tienes tan normalizado, o sea, hay cosas que tienes tan programadas ya en tu cerebro que dices, ay no, para nada, o sea, esto le pasa a todo, yo estoy bien, uh -huh, locura, y entonces, pues no, o sea, sí, o sea, no, no son son patrones de conducta que tú normalizas pero que no están bien, hay muchas cosas que yo me he dado cuenta a través de estos de estos años que estoy todavía en el proceso de cambiar y que hay algo muy importante que me dijo el doctor. El día que tú cambies, tú no necesitas cambiar a la demás gente, necesitas cambiar tú. Exacto. Me dijo, y cuando tú cambies, Exacto. va a cambiar tu entorno. Exacto. Entonces, hasta ahorita, chicas, o sea, mi entorno ha cambiado un montón. Eh, mi relación con mis papás mejoró un mil por ciento. Yo no me llevaba así mal con mis papás tan mal. <ríe> Pero pues sí teníamos diferencias, ¿no? Y ahorita, pues no, o sea, la comunicación es tremenda, yo hablo con ellos de todo, a veces hasta los aconsejo.
0: Oye, y eso es lo bonito que ahorita nos estás dejando, o sea, aprendieron a escucharse, Nicole. Tú aprendiste a sí. escuchar a tus papás, ellos te, aprend te aprendieron a escuchar. Y aprendieron, ahora sí que mutuamente, los dos, ustedes, tus papás como pareja y tú, en lo individual, a aprender a, 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 ahora sí que, a estar con esto y a convivir con esto y ayudarte, porque sí. era como un proceso, es un proceso, y todavía, porque esto no se sana de la noche a la mañana, como tú lo dices, es, como sí, lo ¿no? comentabas ahorita, es un proceso que lleva pues bastante tiempo, a lo mejor, si tú quieres, sí. nunca se va a terminar, porque todos los días es algo nuevo, todos los días aprendemos, y vamos creciendo como personas, como seres humanos, y a veces este, nos equivocamos y se vale, y, y tenemos que aprender, ¿no?
2: Claro, y, y es como dices tú, equivocarse se vale, claro que no, no vas a estar todo el tiempo feliz y radiando corazoncitos y caritas felices, claro. no, Tú tienes que aprender a abrazar tus momentos tristes, los momentos en los que no te va tan bien, y aprender a agradecer lo que te deja, claro, porque sí. todo te deja algo. Claro. Tengo tengo una amiga que es... es, Ay, no, esa chica es pura luz, o sea, esa esa niña es como... Todo el tiempo te está diciendo algo bueno, siempre, siempre. Entonces, cuando yo estaba así un poquito más... más um, pues con las hormonas a todo lo que daba, y bien enojada y así a veces decía, bueno, esta niña está loca, o sea, ¿cómo todo el tiempo va a estar feliz y va a estar agradecida de todo y así? Ajá. Y ahora que, que, que ya estoy mejor, que trabajé en todo eso, he adoptado eso de ella. O sea, ella me decía, todos los días tienes que levantarte y agradecer hasta porque respiras. Exacto. Y lo he adoptado y de verdad que hasta te levantas con otro, con no sé, sientes los días con mucho sol, aunque esté nublado y, y traes otra energía bien diferente. Y ahí es cuando empiezas a, 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 a ser consciente que muchas cosas tú las bloqueas y eso te lleva a otra cosa y a otra cosa y es como una bola de nieve, como un efecto bola de nieve, se va acumulando, se va acumulando, se va haciendo más grande hasta que ya no puedes con él ni te aplasta. Exacto.
0: Nicole, el tiempo, ahora sí que en este programa se nos va rapidísimo, pero yo creo que le hemos llegado al sí. corazón y a la mente de muchas personas que ahorita en este momento nos están escuchando en vivo y otras personas nos van a escuchar después a través de Spotify. ¿Qué mensaje les quieres dar a todas aquellas personas que se quedaron a escuchar esta plática que fue muy amena y es una plática donde de verdad... Mm -hmm. Tienes un mensaje aprendimos
1: para todos. Mucho. Aprendimos, creo mucho. Que aprendimos mucho. Todos. Aprendimos
0: bastante y creo que estás aquí por algo, porque tienes que dar un mensaje para alguien que necesita escucharlo ahorita. Eso es bien raro, pero de verdad siempre digo, como que llegan las personas en ciertos momentos para algo y creo que hoy es hoy es tu momento, Nicole, te escuchamos.
2: Pues yo lo que quiero dejar dentro de la mente y el, y el corazón de todas las personas que ahorita nos nos escucharon es que se quieran, se abracen y que dejemos de estar volteando a los lados y nos concentremos en nosotros, que dejemos de estarnos juzgando tanto, que dejemos de, de ser tan críticos con nosotros mismos y que aprendamos a disfrutar las cosas como deben de ser. A esta vida no venimos a llenar ningún tipo de, de expectativa, no venimos a llenar ningún, ningún tipo de espacio en... en en especial, venimos a vivir, y eso es lo que tenemos que hacer, es todo lo que tenemos que hacer, vivir, hacer, hacer las cosas, hacer las cosas por nuestro bien, y por el bien de los, los demás, esto
1: wow, Perfecto. ¡Qué bonitas palabras, Nicole! De veras, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros, creo que eh, lo que nos comentaste, lo que nos dijiste, es lo que siempre hemos manejado en, en Entre Copas, Eres una chica bella por dentro y por fuera. Eres una luz que brilla mucho, 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 mucho. Y esperemos que así siga siempre. Hermosa, bella y con esa luz que irraya. Así que no la puedas transmitir a nosotros, a mucha gente, a la gente que conoce a Nicole. Hemos estado leyendo los comentarios uh -huh. que llegan. ¿Tienes un club de fans? Claro. Chicos, agréguenme, agréguenme. <risa> declaro fan de Nicole porque es una guerrera, es una campeona es una persona que vino a enseñarnos algo un poquito un mucho y la persona que, las, las personas más bien que tienen la oportunidad de convivir y de vivir con ella qué dicha, disfrútenla ámenla, quiérenla porque eso es lo que necesita Nicole Nicole, no te puedo decir más palabras porque si no va a chillar
0: <risa> oye Nicole, te mandamos un abrazo muy muy fuerte, lleno de muchísima energía sigue disfrutando un día a la vez, viviendo el, bastante el aquí y el ahora te mandamos un abrazo enorme, de verdad, gracias por este espacio, por tomarte este momento de estar en una noche de entre copas con Lirio y Betel. Esperemos que no sea la única vez y después te tengamos de nueva cuenta platicando de algún otro tema interesante como este que acabas de compartir con nosotras. ¿Ok? Muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes, chicas, y pues que pasen bonita noche, también les envío un abrazo.
0: Gracias,
1: gracias Nicole. Bye, bye.
0: bye, bye. Pues bueno, nosotros creo que ya llegamos al final de este programa, un programa muy padre, un programa donde aprendimos muchísimo, un programa donde nos llegó y nos tocó aquí el corazón, y nos llegó a la mente, y eso es el, el objetivo de Entre Copas con Iri y Betel, siempre compartir temas de personas como tú, como Betel, como yo, que están pasando por situaciones difíciles y sin embargo pues le ponen pues ganas a la vida y aprenden a disfrutar de la vida, ya saben, somos pro de tener que ir a buscar el equilibrio de lo físico y de lo mental, así que muchas
1: gracias Betel, no, gracias bonito a compartir
0: esta noche contigo, gracias. de veras
1: que este programa estuvo magnífico, estuvo impresionante, no era la verdad algo lo que me esperaba, yo pensé que íbamos a escuchar una historia muy trágica pero como siempre les he comentado, de lo negativo siempre sale algo maravilloso, hermoso y positivo. Y en sí, esta ocasión así es. Lo positivo, lo bello, lo hermoso resurgió y eso es Nicole. Y acuérdense que es bien importante lo que ella nos dijo. Hay que querernos, hay que amarnos, hay que respetarnos. Hay que voltear a vernos nada más a nosotros. Y disfrutar la vida es vivir el día al día y disfrutarlo al máximo. Porque ahorita estamos, mañana quién sabe. Esperemos que sí
0: pues esperemos que sí, claro si Dios lo decide y lo permiten tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 7, 7.15 depende de cómo esté la tecnología con nosotros Siete <ríe> pero de que nos vamos a escuchar y ver a través de las diferentes plataformas lo vamos a hacer síguenos en Spotify denle seguir, ahí van a poder escuchar todos los episodios, no solamente este los demás también que ya hemos compartido Suscríbanse al canal de YouTube En Instagram, estamos como entre copas Con Lirio y Betel, ya saben, todas las redes Ahí estamos, mi nombre es Lirio Campa Bonita noche,
1: mi nombre es Betel Maldonado, que tengan bonita noche, besos Adiós Ay.